0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um episódio do nosso Nexus Room, que deu essas pausas aí de 15 dias, pra falar aqui dessa vez sobre as nossas expectativas para a Loki, a próxima produção da Marvel Studios que vai chegar aí ao Disney Plus. E pra bater esse papo comigo estão aqui Guilherme Pin. Fala pessoal, a minha maior expectativa
1: em relação a Loki
2: é tomar spoiler no meio da semana. E
0: Vitor Santos, e aí, Vitor?
2: E aí pessoal, então, é complicado, né? Que aí tá ficando mal acostumado com a Marvel aí, lançando conteúdo pra caramba. Então eu tô. tô, 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 tô... Animado, né? Não tem como, não tá, não tá animado, né? Ainda mais com o Loki vindo aí, pô, só o trailer já, já, já tá satisfeito. Exatamente. A, Marvel
1: tá, a Marvel tá me ensinando a beber de quarta-feira, tá tudo errado isso aí. <risos>
0: Tá complicado. É, ó, o Pin já tocou no assunto do spoiler, a gente vai avisar pros ouvintes aí que também estão lá no nosso Instagram que a gente vai segurar os spoilers até o final de semana. Então a série lança na quarta, a gente vai segurar os spoilers de Loki no feed do Instagram até segunda-feira, segunda começa, então aí vocês têm um tempinho considerável pra assistir os episódios, tá, gente? Não vou fazer igual fiz com o WandaVision lá, que <risos> postava o bagulho no domingo um monte de gente xingando. Gente, a gente vai esperar até segunda-feira, então tem um tempinho aí pra vocês assistirem.
1: Mas eu é vou explicar que no Nexus Room,
2: o spoiler vai estar tá liberado, É, né? no Nexus o... Room
0: e no vídeo do YouTube spoiler gente. solto, então se, se ouvir já estejam aí. avisados.
2: É porque eu vou fazer um posicionamento aqui, né? Tem gente que não gosta de spoiler e clica no negócio da série. Eu vou ver o é. que falaram aqui. <risos> Ai, me soltaram spoiler, não acredito, gente.
0: Exato, é. Uma
1: coisa é, tipo, você colocar o spoiler na thumb, outra coisa é a pessoa clicar no vídeo que ela sabe que tem spoiler e reclamar que tem spoiler.
0: É, ah, não, é isso aí sim. Né? Não, é que às vezes eu faço uns posts de meme lá no Insta, e aí sim, tem uma puta imagem na cara, só que, <risos> é, só que, mano, já vi gente reclamar de spoiler de Game of Thrones, porra, gente, sério mesmo, 10 não anos, não, né, é, porra. é sacanagem. Então, vamos começar, eu queria saber de vocês primeiro a expectativa, né, que é o episódio, mas eu vou falar da minha que tá mais ou menos como tava em WandaVision, que eu não sabia o que esperar... Quando estreou o Falcão Soldado Invernal, a gente sabia que seria um. meio que um Capitão América ali, um Soldado Invernal também. É ação, os caras juntos lá, não sei o quê. E cumpriu. WandaVision me surpreendeu, porque eu não sabia o que esperar e foi sensacional. E Loki, eu também tô nessa de tipo. Não sei o que vai vir pra ser sensacional, mas eu confio que será sensacional. E vocês?
2: Ah, eu sei o que esperar sim, viu? Vão ser altas aventuras do, do nosso querido Loki. E ele vai passear ali pelas pela linhas do tempo e, assim, cara, a gente vai rir. E começou o fim, isso é que eu espero. Porque todo aquele arco que eles fizeram com o Loki nos 10 anos ali, né? Que ele passa de um vilão e ele tem a redenção dele ali no Thor 2 já e depois... Ali em diante. Foi jogado fora. Porque esse é o Thor de 2012, né? Uhum. Na, na linha do tempo que a gente conhece. Então, ele vai, ele vai ser uma piada, assim, no começo ao fim. Cara, eu tô muito animado e tô preparado pra rir já, viu? Acho que vai ser comédia, a Marvel vai vir pesada ali. Vai vir com várias situações do mundo real ali pra fazer comédia, já que eles vão, pela primeira vez, trabalhar as linhas temporais diferentes, né? Então eles vão tentar dar, fazer uma brincadeira ali com, com o que a gente tem no mundo real e inserindo o Loki nisso. E acho que de fundo vai ficar ali a trama que ele vai estar tá seguindo ali, a outra, outra variante dele, né? Ainda não tá bem explicado isso, como é que vai ser, se vai ser a versão dele feminina, não sei, não sei o que vai acontecer. Mas eles vão misturar isso de piada com a introdução de, dessas linhas temporais diferentes, né? Um
1: ponto que eu tava esperando muito, tanto pro WandaVision, pro Falcão Estudado Invernal, que não se cumpriu, era essa grandiosidade em relação ao universo, sabe? De ter um acontecimento específico que fosse influenciar muito o universo dos filmes e as duas séries elas não apresentaram muito isso e eu acho que Loki também não vai, mas a série vai ajudar a introduzir essa bagunça que é o multiverso e as linhas temporais, então eu acho que a série ela vai ser uma boa introdução ao público mais geral de como funciona isso e pelo fato da série ter mais tempo, então ela consegue organizar essas informações melhor, então a minha expectativa está mais nesse sentido, de ser um, um conteúdo introdutório do que, que é esse multiverso, essas linhas temporais e, e muito isso do que o Vitor falou, de ser essa diversão da gente enxergar o Loki tendo uma participação muito importante em situações da vida real que não tem explicação. Sei lá, o, o Triângulo das Bermudas é um universo onde o Loki rouba as coisas, tá ligado? Uma, uma coisa mais assim, mas eu acho que vai ser mais contido obviamente, mas ainda assim eu acho que vai ser muito divertido nesse sentido.
0: E o Vitor falou aí de variante, eu acho que o Loki vai ter várias variantes ele próprio é uma variante porque o Loki do CM da linha temporal é, oficial, né? ele morreu em Guerra Infinita, e esse Loki que a gente vai ver na série é o Loki que foge em 2012, então esse Loki não passou por toda aquela trajetória de redenção que o Loki que a gente viu passou, porque o Dark World é em 2013, que é quando ele começa a se arrepender, mas mesmo assim ele ainda trai o Thor um pouco, aí Ragnarok e Guerra Infinita são os filmes em que o Guerra Finita, ele já começa, já morre. Mas o Ragnarok é o filme que ele tem toda essa, tra essa transição aí pra se mostrar realmente, se entender como um filho de Odin, hum. como irmão do Thor. E aí Guerra Infinita tem aquele, aquela cena pra mostrar que agora o Loki é diferente. Hum. Ele já se apresenta como um filho de Odin, tá? que ama o Thor e tudo mais. Esse Loki a gente não vai ver. Inclusive
1: isso é um ponto hum. interessante de como eles vão trabalhar isso na série. Porque meio que a gente já adotou o Loki como um meio, entre, entre aspas, um anti-herói ali, né? Não é mais um vilão, vilão igual do Primeiro Vingadores... Mas sim um, um anti-herói, né? Aquele cara que a gente sabe que ele é meio escroto, mas e que no momento certo ele vai agir. De boa fé, assim.
2: E Sim. isso
1: a gente não tem, né? Porque como a gente tá vendo a, a variante dele de, de 2012, onde ele era aquele vilãozão master de eu quero conquistar o um universo. Exatamente. Então eu quero ver como eles vão trabalhar isso. Porque o público já meio que abraçou um outro Loki. E eles vão ter que dar um passo pra trás pra um
2: Loki que já não era tão gostável, assim. Então eu tô eu tô curioso nesse ponto. Eu acho que nesse caso, eles vão fazer a série... Tratar ele como se ele fosse o loco que a gente conhece E ele reagindo como não, cara Não tô entendendo que você tá me zoando, cara não, não, Pode não, ser não, isso, pode ser divertido também, é Entendeu? então acho que vai ser legal trabalhar isso sabe, como se a série, os personagens novos já soubessem, até porque eles mostram ali uma, uma cena do, do trailer dele mostrando ali o que aconteceria com ele, né, Ou, o que aconteceu na, na outra uhum. linha do tempo, então ele, de certa forma eles têm ciência né? do que aconteceu já, então eu, eu acho que eles vão tentar zoar o Loki, né, por, por ver que ele não é o, o vilãozão que ele acha que ele é e vai ser uma boa dinâmica, sabe, nesse sentido. É, isso
0: que você falou é verdade porque tem uma hora que o, o personagem do Owen Wilson, o Owen Wilson, tá Mostrando pro Loki ali umas cenas. E aparece uma cena de Thor Ragnarok. Que esse Loki não presenciou. Então eu acho que eles vão meio que brifar o Loki aí. E, ó, você fez isso, isso e isso. E tipo, vai gerar uma confusão na cabeça dele. Porque ele não é essa pessoa. Ele ainda não se via é, se aceitando como irmão do Thor e um anti-herói, né? Então Eu queria, isso também...
1: eu queria desculpa te cortar, mas eu queria muito que mostrassem pro Loki seria o, o Matt Damon interpretando ele. Eu acho que ia ser uma, uma cena ali meio, muito curiosa. <risos> e, e, e poderia render uma piada boa ali, eu acho.
0: Nossa, eu também acho. Só de colocar, o Matt Damon já vai voltar mesmo pra Thor 4? Já faz ele fazer uma pontinha aí, não tem problema nenhum. E assim, eu acho que é, esse Loki ele vai ter esses problemas, só que o que eu quero ver, e que a gente já sabe também que vai ter na série, é o Loki começando a interferir em assuntos que na, na nossa existência aqui no nosso mundo é, a gente tem como assuntos históricos por exemplo o, o personagem do Will Wilson ele chama a gente móbius da TVA que é uma polícia de contra é, variantes do tempo né? então contra pessoas que mexem nas linhas temporais e escapam das linhas esse esse Mobius, tem um cara um matemático chamado móbius também que foi quem fez a linha que o Tony Stark usa pra descobrir a fita, né? Hum. Que o Tony Stark usa pra descobrir a viagem no tempo. Esse cara existiu, é um matemático de verdade. Que o Tony Stark até fala. É, faz pra mim essa técnica aqui na, na faixa de Mobius invertida lá. Então esse cara existe. E também tem uma cena do trailer que a gente vê o Loki como um assaltante de banco que existiu também, que chama é, DB Cooper. Então eu acho que a gente vai ver o Locke se enfiando em diversos acontecimentos históricos, tem uma cena até que acho que tá em Pompeia, sei lá, e sendo responsável por esses acontecimentos, para tipo, ó, você acha que foi tal pessoa, mas era o Locke usando um nome falso. Então, não, e essa meio... história
1: do DB Cooper, só para dar uma contextualização, assim, a única coisa que encontraram desse cara foram umas notas de dinheiro porque assim, ele tava no avião Ele simplesmente abriu a porta do avião E pulou, e nunca foi encontrado foda. Só foram encontradas algumas notas e, e no trailer mostra Que vai, o, o, meio que é o Loki Ali como o Debbie Cooper E é da hora porque ele pula do avião O Handel puxa ele E só sobram algumas notas Que foram justamente as notas que encontraram Então re, realmente essa conversa que vai rolar com O mundo real
0: vai ser bem interessante Isso é bem da hora, isso eu não sabia, achei foda Até dei uma arrepiada aqui É... <risos> Então eu acho que eles vão realmente fazer isso e ainda vão misturar o Loki com qualquer tipo de variante dele que tiver. Podia até realmente aparecer o Matt Damon aí, mas vai ter Loki criança, vai ter Loki mais velho, vai ter Loki mulher... Só não sei se vai ter o Loki cavalo, porque eu acho que eles não iriam tão longe, né? Porque nos, Pô, quadrinhos, seria nos quadrinhos eles vão muito longe. Mas eu acho que a gente vai ver também todas essas outras identidades do Loki, eles se conhecendo melhor. Só que o que eu ainda não consigo saber, e é o que eu quero que a série me mostra, é onde esse Loki vai se encaixar na linha cronológica da Marvel de novo, né? Naquela linha original do UCM. E caso eles não, eles não façam isso, se esse Loki vai abrir uma ramificação de filmes e séries para tipo, ó não entra no CM regular, tá com o Loki em outra linha do tempo. Isso aí seria uma extrema confusão pro grande público, mas sim, eu sim. tenho dúvida do que, que eles vão fazer em relação a isso.
2: Cara, eu acho que eles vão continuar nessa linha do Loki, né? Eu acho que essa série não vai ter uma temporada só, eu acho que ela ganha uma renovação depois da, dessa, dessa primeira temporada, até porque o Loki é um personagem que você não, você não descarta, assim, do dia pra noite, tanto que eles mataram o Loki no, no universo regular do CM e agora estão voltando com ele de outra maneira. Então eu acho que essa série vai ser renovada, mas ela continua nesse mundo só dela, onde ele apresenta pra gente a, essa nova esse novo jeito de enxergar As linhas do Tempo, né que o que você faz em um lugar tem ramificações, eles desenham basicamente isso no trailer e vão mostrar isso melhor na série. Então eu acho que ela serve de introdução para essa, essa nova maneira de enxergar As linhas do Tempo e, e como isso interfere... Em, em outros momentos, mas não necessariamente a série em si, o arco dela, vai ter algum efeito prático no, no CM, sabe? Eu acho que ela vai ser muito mais expositiva, muito mais voltada para ela, mas não tem impacto, mas de certa forma também mostra ali muito como se fosse um Homem-Formiga, só que baseado só no mundinho dele, onde ele não, não liga no final com os Vingadores, sabe? É
1: meio que... É, eu acho que vai ser uma série ali para mostrar um pouco de um mundo que o cinema não ia conseguir mostrar, né? Que é toda essa questão do tempo e tudo mais. E a série, ela tem essa vantagem, inclusive, do tempo de conseguir explorar isso de uma forma mais, mais aberta, assim, e, e conseguir criar um monte de coisa aí e fechar dentro de um mesmo arco, porque você tem mais tempo de trabalhar do que um filme de duas horas, assim. Então, eu queria muito que tivesse que mais temporadas. Como eles não estão não nesse fluxo, né, o próprio WandaVision e né? o Falcão e o de vão ter mais uma temporada, não sei se com o Loki vai ser diferente, espero que sim mas não sei.
0: Eu acho que tem potencial pra ter mais temporada justamente por isso né? uh -huh. porque é, não vai provavelmente ele não vai voltar no a menos que eles queiram voltar e jogar esse Loki lá igual vão fazer com a Gamora mas eu acho que por conta disso eles podem fazer e gostei muito e quero ver o Loki Aparecendo como pessoas do mundo real que a gente conhece e que são casos ainda não solucionados, uau, foi tudo louco. Eu acho que isso daí dentro do C.M. funciona da hora. E uma outra coisa que eu quero ver é em relação à própria T.V.A. Porque no trailer mostra ali onde ele vai ser julgado, que atrás daquela mulher que vai julgar ele tem uma estátua do Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo são três cabeças universais aí que decidem tudo. É de todo o multiverso. Então é, ali eles estão como uma, uma, uma imagem, né? uma representação de que ali será feita a justiça, eu acho que em relação a isso eu não vou mostrar muito, mas esse conceito aí de variantes temporais e tudo, já abre a introdução do Kang, que é o vilão que já tá confirmado em Homem-Formiga 3, Homem-Formiga Vespa 3, e que vai ser interpretado pelo cara que fez é, aquela série da HBO, Love, Lovecraft Country, então... Eu, eu, eu acho que eles podem introduzir o Kang nessa, porque o Kang é um viajante do tempo, e se a TVA pega essas variantes, vai com certeza atrás dele, e gostaria também de ver essa introdução para ele já chegar ali em Homem-Formiga, e se ele for o mesmo, ele pode até levar o Loki junto com ele e ser o mesmo, e aí resolver esse problema. De recolocar o Loki dentro do CM, sabe? Tá? Vocês têm expectativa pro Kang aí, alguma coisa? Ou vocês acham que ele ainda não vai aparecer e vai deixar pro Homem-Formiga?
2: Então, eu acho que vai ficar pro Homem-Formiga direto, viu? Eu acho que eles podem passar bem por cima. Essa série vai ser legal também pra explicar o que acontece, sabe? Por exemplo, eles podem muito bem nessa série explicar o que aconteceu com o Capitão América entregando as joias do infinito. Eu acho que não vão, mas eles têm esse espaço, sabe? De de com uma cena, duas cenas... ah. Inclusive, o Steve Rogers foi devolver as joias e fez isso, isso e isso, sabe? Então, é uma série muito boa para servir como suporte pro MCU, sabe? Não necessariamente entrar de cabeça no MCU e, e fazer parte, e o que acontecer nela vai ter efeito no MCU, mas ser uma série muito mais para fã, sabe? Dar aquele gostinho a mais, dar, mostrar aquela outra cena. Ah, então, lembra dessa cena aqui? Então, aconteceu isso, viu? Então, é, eu não sei se exatamente eles vão inserir os personagens que vão aparecer depois ou... Eles podem dar duas linhas, sabe, falando, ah, porque a gente tem alguém que a gente tá buscando, que seria o Kang, sabe? Mas não, não além disso, não, não acho que vai, é, de certa forma, introduzir o Kang ali. É, eu concordo,
1: eu acho que talvez seja uma citação só, mas o, o personagem em si, ele deve aparecer direto no nome no formiga Mas como ele tem um, uma forte relação com o universo ali aqui da TVA, eu acho que... Não citar o Kang ia, ia ser estranho, mas eu acho que a, a única participação dele vai ser isso. Uma citação de tipo, ah, a gente tá atrás de alguém. Não necessariamente falar, estamos atrás do Kang, mas falar de alguém que se relacione com o Kang.
0: É, ou fazer alguma conexão direta com o Homem-Formiga, porque o Homem-Formiga vai sim, explorar sim. o Reino Quântico. E o Reino Quântico, ele dá acesso também a essas realidades aí. Eu também não sei como é que eles vão explorar tanto esse reino. Não sei se vão já puxar também alguma coisa de... Quarteto, fazendo o Reino Quântico como se fosse a zona negativa do CM, mas eu acho que essa série já tem como dar algumas pistas de Homem-Formiga e Vespa mais do que de Thor 4 que aí eu acho que não vai ter conexão nenhuma e acho que esse Loki também não vai sair daí pra se encontrar com o Thor de novo.
2: É então, porque assim, até agora a gente viu duas séries do MCU, né, né? No DC Plus, uhum. tudo. E como é que faz as duas? A, o WandaVision, ele, ele introduziu a, a Feiticeira Escarlate, né? Que antes era só a Wanda, né? Era a Wanda. Ninguém chamava ela de Feiticeira Escarlate. E agora ela, ela foi introduzida como Feiticeira Escarlate. Ela entrou ali no, no hall de personagens poderosos. Então a gente tem uma apresentação de personagem, necessariamente, né? no o Falcão do Evernal, a gente também foi apresentado ao novo Capitão América, sabe? Teve uma, um desenvolvimento de personagem. Nesse, eu não vejo como a série desenvolvendo o Loki. A série querendo levar o Loki pra algum lugar. Então eu acho que ela é muito mais uma série de suporte, sabe? Vai ser algo diferente do que a gente viu até agora. E vai, vai ser uma série muito, é, bem diferente nesse quesito de desenvolvimento. Eu acho que ela não tem o que desenvolver necessariamente além da TVA. Além de mostrar como funciona esse novo... Esse novo departamento que cuida das linhas temporais que a Marvel tá, aos poucos, beliscando. E, ó, a gente faz isso aqui, viu? A gente também faz isso aqui. Então, eu acho que, se for para desenvolver alguma coisa, vai ser a TVA. De resto, eu acho que vai ser muito mais um suporte pro MCU em si e... Claro, usando um personagem favorito do público, que é o Loki, pra, em diversas situações, é, literalmente entreter e, e, uhum. e ter algo, alguma coisa ali semanalmente pra ocupar no Disney+. Eu
0: acho também que, tipo, eles podem aumentar essa mitologia do Deus da, da Trapaça. Tipo, o Deus da Trapaça começou a trapacear Exato. a Terra só em 2012 contra os Vingadores? Ou ele foi o responsável por assaltos a banco aí que ninguém sabe o que resolveu? Ou ele foi o responsável pela explosão ali em Pompeia... Que também foi originada de forma misteriosa... Então eu acho que... Eles vão colocando o Loki no meio dessas coisas... para tipo ó... O cara é o deus da trapaça há muito tempo... Ele tem... Ele e o Thor ali... Eu não sei quantos anos eles têm, Mas é, é ano pra caralho... Acho que é mais de, de mil, sei lá... Então... É, ele, ele já está pregando essas peças... Na humanidade há muito tempo... Eu acho que eles vão mostrar isso também... E mostrar como os Loki são problemáticos... né? Porque a gente tem também no trailer uma cena que tem uma... Parece que tá em Vormir, que é o planeta onde a Vilva Negra e a Gamora morreram. E tem uma mulher de costas que a primeira vez que eu vi eu falei, é a Vilva Negra. Esses cuzão aí, vão fazer isso com a gente. <risos> e aí é a lock, pegando uma peça em todo mundo. Eu fui o primeiro a cair, olhei e já caí na peça ali. Então eu acho que também eles vão fazer isso nesse sentido, mostrando como os locks todos são problemáticos. Principalmente pro TVA.
2: Sim. Então, esse, essa cena de Vomir, né, que a gente todo mundo acha que foi em Vomir. é um dos maiores baits que já existiram na história dos trailers, né? Porque, pelo amor de Deus, <risos> você coloca a personagem vestida parecida com a, com a Natasha Romanoff, você coloca ainda meio que o cabelo é, ruivo ali, você não sabe identificar qual que é. Só que é, é, é puramente... É, ó, a imagem ali que a gente tem da da, Vanda, da, da, da Natasha na nossa cabeça, né? da, da Viva Negra, é um dos maiores baits que já existiu. Eu tô indignado com isso até agora. Viu?
0: Ah, filhão, mas bait que já existiu em trailer <risos> da Marvel? Não foi o Meia-Aranha 2 que falou de multiverso? <risos> Os caras são mal maior cuzão. Porra, cara. todo trailer. Nesse então,
1: é né? nível. Todo é trailer bait.
0: Nível. É, trailer de Eternos também, cheio de coisa ali que a gente vai quebrar a cara. Mas, então, em relação ao Loki, eu acho que é isso. Em relação ao TVA também, eu espero que eles ampliem. E eu gostaria, já que já falei aqui do Tribunal Vivo, que eles mostrassem um pouco mais essas entidades que agem, que são uma só, para todo o multiverso. Mostrar um pouco mais dos vigias, eu acho que os vigias eles vão explorar mais em Warife tanto que o vigia que vai narrar. Mas eu gostaria que mostrasse mais isso, já que a gente já tá entrando em multiverso, vai ter o Doutor Estranho multiverso da loucura, é o Loki aparentemente é um Loki do multiverso, eu gostaria que mostrassem alguma coisa de tipo, ó, você vai conseguir voltar pra linha temporal que eles estão acompanhando, porque a Wanda fez o favor de cagar mais ainda, e eu vou atrás desse tal de Tony Stark, porque ele que quis voltar no tempo e só cagar tudo. Então assim, se você for ver em relação à bagunça temporal, o Loki foi o que menos fez, velho. Ele simplesmente achou o cubo ali e é fugiu. Verdade. Agora, os Vingadores foram voltando no tempo. Tony Stark voltou duas vezes para pegar o Tesseract, foi até a época do pai dele, encontrou o pai dele. Contrariou um monte de coisa aí que a gente vê em... de volta para o futuro. Então, eu acho que se a TVA realmente se importa com tudo isso, eles têm que aparecer falando, pelo menos, dos Vingadores e da bagunça que eles fizeram, né? Porque se você não pode alterar o que já foi feito, você não poderia alterar nem o estado do Thanos que isso já abriria ramificações aí intermináveis. E eu acredito até que tenha sido isso Faz que abriu sentido. todas aquelas ramificações. Porque a gente vê eles mostrando, né? Uhum. O Loki sai, aí abre uma e começa a abrir um monte. Então eu acho que foi... É, são os Vingadores pegando as joias e vai abrindo ramificação. Então eu acho que isso daí seria da hora Sim. também.
1: Não, e, e isso tem que trazer a justificativa pra inspiração a Teletubbies.
0: Porque
1: uhum. assim, teve um, um bagulho que me surpreendeu em tudo nessa série: foi a diretora falando que ela se inspirou em Teletubbies pra fazer. E o mínimo que eu espero é um sol falante, um, um sol bebê, né? Não, 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 é, não é nem <risos> É o relógio. Falante, é o relógio. É o reloginho, então. Eu ia falar, aí eu, eu acho que eles vão explorar isso muito no reloginho de trazer um, um personagem muito infantilizado, só que ao mesmo tempo eu acho que ele vai ser muito escroto. Porque ele tem a carinha de ser aquele, aquele personagem fofo, mas ele vai falar esc escrotidões com fofice. Eu
2: vou trazer aqui uma aposta ousada, e essa vai ser o primeiro passo, da essa série vai ser o primeiro passo da Marvel, em direção ao humor que a gente vê em Deadpool. Vai ser, vai, vai ser um monte de piada escrota, vai ser um monte de piada que você vai ficar meio, caramba, tá indo por esse caminho, Marvel? E eles vão dando esses pequenos passos até chegar no Deadpool, quando eles puderem usar. Pô,
0: espero que sim. Nossa, ó, você falou disso agora, eu nunca tinha pensado que eu queria ver o Loki com o Deadpool, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas agora eu quero pra caralho. Imagina esses dois, que Não, isso? Eu queria ver os dois, mano. Os dois contracenando dois malucos, mas é, isso aí que o Pim falou é bem real, que aquele reloginho vai ser um puto do um escroto, com certeza, já deu pra ver o trailer aí com vozinha de criança, falando manso, mas ele que vai acabar com o Loki, que o Loki vai querer dar desperto, de igual a gente já viu, né, tipo, ah, vocês têm que ser muito arrogantes pra achar que vão me enganar, e, e a gente sabe que o Loki vai tentar passar a perna neles e vai se fuder, até porque a gente já viu isso no próprio trailer acontecendo com aqueles caras se voltando contra ele de último momento. Então, eu tinha até esquecido do reloginho, ainda bem que o Pim lembrou. Esse reloginho aí, mano, eu tô, tô com a expectativa alta pra ser o um vilãozão pesado.
1: É, eu acho que nem um vilãozão, mas eu acho que ele vai ser ali um, um companheiro ou, sei lá, um meio que um, um vigia ali, que, ali pro Loki, sabe? De falar assim, ó... Leva ele aí com você, porque ninguém aguenta ele na empresa. <risos> aí o, o Lo, ele meio que vai acompanhar o Loki, assim, ele vai ser o, aquele parceiro meio babaca Mas eu
0: vi assim. ele como a TVA, sabe? Tipo, a TVA, a organização, a entidade, é esse reloginho. Ele é, tipo, ele é o chefe, é, tá? é. seria
1: legal também, Exatamente. seria uma quebra interessante.
0: Parece que ele é o, o mascote da TVA. Ele, seria da hora se ele fosse a própria TVA personificada ali. E aí sim, seria... Porque aí ele que comanda toda essa patrulha as linhas temporais, né? É, ó, as outras, eles falaram aqui de algumas inspirações. Além de Teletubbies, é Mad Men e Blade Runner, então...
1: Mano, o Blade Runner eu entendo, o Mad Men eu fiquei curioso também pra saber é. o que que... Eu, mas ali eu acho que o, o Mad Men deve ser mais no visual, né? Uma pegada mais sessentista, assim, que a, a, a gente vê bastante no trailer. Então eu acho que é mais nisso. Mas assim, isso não vale nada, né? Porque ela pode ter pego, sei lá, um pedaço do trailer. Ela, ela vê o triângulo do, do, do Tinkwink, sei lá, e ela se inspirou num negócio e vai falar não, eu me inspirei em Teletubbies, só pra virar notícia. Tem, tem muito disso também.
2: Eu sei que o trailer mostra pra gente que essa série vai mostrar também muito do mundo co corporativo né, da TVA, né? E acho que vai ser muito uhum. bom o Loki tendo que, que, que aturar, sabe? Esse mundo corporativo, porque assim... Certamente as pessoas recebem o um salário pra estar tá lá, né? O Loki recebe nada pra estar tá lá, né? Então ele <risos> vai estar tá indignado, né? Ele não é que
1: o
0: Loki vai ser tipo
1: frila no bagulho, é, tá então. ligado?
0: Ah, ou faz ou se fode, né? Porque a gente viu ali também um cara... Mano, o cara simplesmente fala pro outro... Me fala seu nome. O cara fala não e ele é apagado da existência. É uma cena muito gratuita, velho. É muito gratuito, velho. E assim, pra encerrar então, hora das apostas e também se vocês quiserem fazer mais observações, eu quero e... também saber sobre o personagem do Owen Wilson, que tá meio... Eu acho que ele vai ser esse matemático e vai servir como uma homenagem pro cara que é um matemático ficar cuidando aí, ser um agente de linhas temporais. Porque ele não existe nos quadrinhos. E a minha aposta... É de que é isso, a gente vai ver o Loki se enquadrando em diversos acontecimentos do mundo real para se estabelecer como deus da trapaça. E eu acho que ele não volta para a linha temporal do CM, então seguiremos ali nos filmes principais ali sem Loki. O que é bem arriscado, porque o Loki é um personagem dos mais populares. Então é uma aposta pé no chão, até porque eu não sei o que esperar dessa série. Depois do segundo e terceiro episódio eu faço uma aposta pro final da série ali. Essas eu também erro normalmente, mas é legal fazer.
2: Ah, então a, a minha aposta, ela fica muito pelo lado que a gente vai ver um Loki bem, bem revoltado, né, porque ele ainda é de 2012, né, e ele ainda tá, acabou de ser preso ali pros Vingadores, ele vai estar tá bem revoltado, e a gente vai ver um Loki comentando os acontecimentos da Marvel, naquele momento que ele recebe ali as, as, as imagens do que aconteceu, então vai ser ele criticando para o próprio Kevin Feige, né? Vai ser muito interessante isso, ver esse, esse lado do Loki. E pra série em si, eu acho que vai, é basicamente o que eu vim falando, que vai ser uma série complementar pro MCU. A gente vai ver é, um lado muito mais de apoio, muito mais onde, onde é, as pessoas reclamam que é... Ah, isso ficou muito expositivo. Essa vai ser uma série expositiva, mas vai ser maquiada por acontecimentos que a gente vai gostar. Por uma, uma, uma forma que o fã vai se entreter ali em cada episódio. Vão ser 6 episódios de 50 minutos. É muito parecido com o que foi o Soldado Invernal. Então, eu acho que ela vai vir com essa maquiagem de série divertida, de piada, mas no fundo, no fundo, ela vai estar tá saindo de apoio, vai estar tá explicando pra gente como é que funciona esse departamento que cuida da linha do tempo. Eu, eu concordo
1: em grande parte com vocês, principalmente na questão de, de divertida, assim. Eu acho que o Loki é um personagem muito bom pra ficar migrando de, de gênero, assim, né? De, de trazer um tom de humor, mas de seriedade ao mesmo tempo. Ele mesmo, como vilão no primeiro Vingadores, é muito assim. Por mais que você o odeie. Você se diverte com ele e, e. Então eu acredito que a série vai explorar muito isso, assim. Desse tom que, que o próprio Tom Hiddleston coloca no personagem. Espero muitos acontecimentos da Terra não explicados em que o Loki é justificativa, principalmente de que Triângulo das Bermudas, eu acho que poderia ser uma surpresa agradável ali, ainda mais ele sendo o deus da trapaça, o Triângulo das Bermudas sendo um local onde o Loki meio que comanda ou faz algum ponto assim, ali seria, seria muito legal, foda. ou de explorar em, em outros pontos do próprio universo, assim. Ele, sei lá, ele arrumando alguma coisa Que não, não tem justificativa no, no universo da Marvel ainda né Ele corrigir alguma coisa Que os fãs apontam como erro Sei lá, tipo de coisa eu acho que seria legal sim será que... Mas, será,
2: deixa eu interromper o um negócio Vem na minha cabeça agora Será que o Loki é o ET de Varginha?
1: Porra, seria, se, ele é o, o ET de Varginha ET não, Bilu. Como que é o nome,
0: Busquem conhecimento. Você caralho, eu entrei no Loki, eu entrei no Loki,
1: Você já
2: viu os dois juntos? Eu nunca vi, desculpa. Eu também não. Eu nunca eu vi juntos. É, eu também não. fica aí a dúvida, no mínimo a dúvida, né? Pô,
1: se tiver uma cena do Loki no meio do mato e falar busquem conhecimento. <risos> eu, eu, é isso, eu dou o M já. Já dá já o M pra série, foda-se. Só a gente vai entender, mas eu okay. achei. <risos> Mas <risos> agora eu fico empolgado para essa cena aí seria seria interessante. E eu e, e eu sinto que o final da série pode justificar um monte de coisas é para os próximos filmes. Sei lá, algum algum ponto em que ele abre, ele sei lá, ele tenta corrigir uma marquinha temporal, mas acaba estragando outra. Uh, até talvez a, a introdução do Kang pode ser nesse ponto, né não necessariamente ter ele, mas no final meio que ele descobre que por ele ter feito uma cagada ele liberou um, um prisioneiro da TVA, que aí no caso é o Kang, e aí então já dá uma introdução pro próximo isso filme, seria então da acho hora que seria legal
0: da, de introduzir o Kang dessa forma, o Loki soltou ele, por isso que ele só chegou agora, porque também um, um problema, só pra finalizar, um problema da Marvel nesse momento é de tipo Onde estavam essas pessoas quando o Thanos apareceu ou até todo esse tempo? Os Eternos vão aparecer agora? Onde eles estavam quando o Thanos apareceu? Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Se vocês estão ouvindo esse episódio e não viram ainda, corre lá pra ver. Porque não é simplesmente, ai, ah, a gente não interfere porque a gente não pode interferir, não, não é isso, porque o Thanos é um Eterno, e aí quando um Eterno tá lá, o problema de Eternos e Deviantes, os Eternos têm que interferir. Então, é, isso daí seria uma justificativa da hora pro Kang chegando nesse momento. E eu acabei de pensar numa outra coisa também, de a série do Loki ter várias temporadas, e ela ir sempre fechando algumas pontas, não, não ser dependente disso, mas em algumas cenas, momentos, Fechando algumas pontas que o universo regular deixa Justamente isso do Capitão devolvendo as joias Dos Vingadores voltando no tempo Então acho que seria da hora Fazer mais temporadas com o Loki Como ele não tá no meio do seme Ele não depende dos acontecimentos de lá Ele meio que resumindo e arrumando Algumas pontas soltas desses acontecimentos sabe
1: Porque assim, de série Só pra vocês me lembrarem aqui De série só tem Loki, o Arif e Gavião Arqueiro, né? Ah, e She-Hulk e, e Miss Marvel só.
0: E Cavaleiro da Lua. E Cavaleiro da Lua, então esquece que eu falei.
1: Apenas, <risos> é A fala série. Eu usei o sol meio errado aqui. <risos> mas enfim, a pergunta que eu ia fazer não, já não vale mais, esquece.
2: É, você, você começou a falar, eu fiquei. Mas não tem pouca tem série, ele vai falar. Caralho,
1: tudo, série. É. Eu, fui, eu fui esquecendo, mano. Eu fui esquecendo achando que era filme, agora então esquece a pergunta. <risos>
0: Não, gente, então, <risos> então é, eu quero avisar vocês que o nosso Nexus Room vai mudar. Esse episódio aqui ainda tá saindo no sábado normalzinho, mas a partir do próximo, primeiro ou depois do episódio de Loki, o Nexus Room passa pra quinta-feira, porque como a série vai liberar os episódios na quarta, o Nexus segue sendo um dia depois da série, pra vocês pegarem ali as referências já fresquinho, é, as observações e tudo mais. Então vai mudar de sábado pra quinta, a gente vai abrir aba de pergunta na quarta, dia do episódio, para vocês mandarem suas dúvidas, então perguntem lá, porque a gravação do podcast vai ser na própria quarta. Então vocês têm um tempinho depois de assistir o episódio para perguntar, e se não der tempo, se vocês assistirem o episódio no final de semana e quiserem fazer perguntas, a gente abre uma outra caixa de perguntas na segunda e responde as suas dúvidas de um episódio na gravação do Nexus do outro episódio. Ficou meio confuso, mas vocês vão entendendo, vendo lá no, no Insta, tudo certo. E também quero avisar vocês para ouvirem a outra série do podcast, né? Sobre filmes e séries, que a gente já falou de é, Love, Death and Robot duas vezes. Já falamos de um monte de filme, um monte de série. Então arrasta seu feed aí pra você ver. Tá? São bem legais os episódios. Falamos de Invincible, que é uma maravilha. De Legado de Júpiter, que é outra maravilha, só que é uma maravilha que menos gente acha maravilha. E também estamos falando de tudo que você possa imaginar. Mandem sugestões de séries e filmes e animes que vocês querem ver também. Vem um episódio aí de Kimetsu no Yaba, desse podcast, que tá maravilhoso. A gente assistiu o Mugen Train aqui. Choramos. Eu e o pin eu choro pra caralho também, qualquer coisa. Mas assistam esse episódio que também vai chegar daqui a pouco no feed aí de vocês. Fiquem ligados nos stories, porque a gente sempre abre a aba de perguntas pra vocês fazerem perguntas das gravações da semana. E é isso, gente. Sigam também nas outras redes sociais. Até a próxima. E obrigado, Pin e Vito, por estarem aqui em mais uma semana.
2: Valeu, Marquinhos. Valeu, eu que agradeço e busque conhecimento, pessoal.
0: <risos> Mano, ó, se ele não falar isso no original, mas falar isso no dublado, <risos> já tá valendo. <risos> Ai, cara,